0: Здравствуйте, мои дорогие любители страшных историй. Сегодняшняя наша история называется «Дом для нечисти». А перед началом я хочу сказать большое вам спасибо за то, что вы подписываетесь и на Apple подкастах ставите оценки и пишите комментарии. Это очень приятно и очень мотивирует в дальнейшем записывать истории. Ну а теперь «Дом для нечисти». Рыбалка удалась. Рюкзак, полный окуньков и щук, приятно давил на плечи. По совету местных я решил выйти к электричке, пройдя через улицу довольно крупного села. Обогнав стадо коров с пастухами, я присел на скамейке возле забора небольшого дома и закурил. Через дорогу во дворе двухэтажного дома деловито стучал по усохшему дереву дятел, наполняя округу монотонными звуками, похожими на выстрелы детского автомата. Дом казался странным такой приятный летний вечер его окна были закрыты. Нескошенная трава в человеческий рост лохматыми космами пробивалась через штакетник забора. Ворота возле скамейки со скрипом распахнулись, и из них появилась сухонькая старушка в цветастой косынке с палкой в руке. Она с интересом посмотрела на меня, поздоровалась и присела на край скамейки. «Зараз корову приведуть, пояснила старушка. По всему было видно, ей хотелось поговорить с незнакомым человеком. Времени до электрички было достаточно, и я спросил у пожилой женщины, кивнув прямо. «Странный дом. Большой, но какой-то запущенный. В нем никто не живет. У тебя мать жива? Аль похоронил? Часто к ней ходишь?» – неожиданно спросила женщина. «Мама жива. Навещаю, но мог бы и чаще», – Виновато ответил я, сжав пустую сигаретную пачку. Котря тут жила с семьёю, да все уж в землю легли, а в доме только бесы хороводы водят. Я приподнял брови и внимательно посмотрел в лицо старухи, молча прося продолжения. Бабка покосилась в сторону улицы, откуда должно появиться стадо, уселась поудобнее и не спеша, начала рассказ. Давно это было. Где-то в начале шестидесятых потянулись в наше село люди из Курской области. Говорили, что на Украине жилось лучше. Приезжали семьями и поодиночке. Переселенцам совхоз выделял участки под строительство, какие-то деньги, стройматериалы и корма выписывал. Так у нас появилась Катерина. Очень скоро и сестра к ней приехала. Девки быстро замуж вышли, и молодые семьи начали строиться. Работали в совхозе, держали большое хозяйство. Постепенно приходил достаток, а с ним и запросы. Решила Катя двухэтажный дом построить. Первый такой на селе. Но денег на строительство не хватало. Написала она матери в Курскую деревню, к себе жить приглашала. Мать продала дом и приехала к дочери с котомкой и вырученными деньгами. Пока молодые строились, Поликарповна четырех внуков нянчила. Куховарила, хозяйство вела, постройки помогала. Хороший дом получился. Высокий, с большими окнами, под шифером. Просторными кирпичными сараями для скотины и птицы. И про гараж не забыли. Не маленький, для мотоцикла с коляской, а под будущую машину. Гордо ходила Катя по селу. На новоселье все совхозное начальство пригласило. Только мать не посадила за стол. Принесла я тарелку холодца и рюмку в ее комнатушку. Через полгода вышла я за ворота, а навстречу Поликарповна с котомкой идет. Вот такими слезами плачет. Старуха прислонила большой палец к основанию мизинца. Выгнала ее Катрита из дома. Мешала она ей. Дети выросли, лишний род, да и уход ей нужен. Замолчали зятья. Промолчала и младшая дочь. Даже на дорогу денег не дали. Я предложила у нас пока пожить. Может, все и угомониться. Вдруг дочерям станет стыдно, образумится. Видимое ли дело, мать из дома выгонять? Ни разу в селе такого не было, но Поликарповна не согласилась. Зла на дочерей не держала, но обида грудь жгла. Ох, как жгла! Сказала Поликарповна, что в домах дочерей бесы богатство поселились. Жадными они стали, только о деньгах и разговоры. Стыдно ей было в свою деревню возвращаться, но деваться некуда. Дала ей денег на дорогу, харчей в котомку положила. Через время слух по селу прошел, что председатель колхоза домик ей выделил. Дровами и углем помогал. Соседи старуху присматривали. Через пять лет Поликарповна умерла. Никто из родных на похороны не приехал, колхоз ее хоронил. Но дом, из которого выгнали мать, всегда для лиха открыт. А оно замков не знает. Купила катря для единственного сына машину, первую на селе. Даже у председателя своей машины не было. В тот год суровая зима выдалась. Поехал Микола с ветерком в город к невесте, а оттуда его мертвым на полуторке привезли. Разбился в городе насмерть. Посидела в тот день Катри, на землю кидалась, разбитые ноги сыну целовала, но не открыл смерзшиеся веки сынок, не обнял мать. А через полгода Катрин муж погиб. На совхозном тракторе приехал на обед, и когда еще не остывший трактор заводил, он дернулся, покатился и придавил Володьку к сараю. В Харьков его отвезли, операцию знаменитый профессор делал, но через неделю Володьку Холодного в дом привезли. Черный с тех пор Катерина сделалась, словно пеплом посыпали. А тут еще дочь в 16 лет замуж выскочила, уехала с мужем на север. И ни одной весточки до сегодняшнего дня. Говорят, что она на Курскую могилу бабушки приезжала. Большие деньги соседям за уход за могилкой заплатила. Никто больше у нас ее не видел. А лет десять назад и Катрю в нашем озере нашли. Несчастный случай или сама утопилась? Один бог знает. Хотя все понимали, за что Катаре такое наказание выпало. Дурная слава о доме пошла. Никто не хочет в нем жить, даже ласточки гнезд не вьют, только ветер под крышей воет, а может, то бесы поют. Когда младшая сестра-дочь замуж выдала, гостей под сто человек пригласили. В кахфе тогда свадеб не играли, решили не в благане, а в Катерином доме свадьбу сустроить. Что ему без дела стоять?» Но, как часто бывает с пьяных глаз, заспорили родственники, кто больше подарков и денег дал молодым. Скандал, драка. Жених и невеста так и не ночевали вместе. Через месяц на развод подали. После этого решила Катрина сестра дома светить. Святой водой проклятие смыть. Батюшку с певчими из Харькова привезли. Запели певчие, открыли перед батюшкой ворота. Окунул священник крапилов ведерца с водой, закинул руку, чтобы во двор брызнуть, но так и застыл в оцепенении. Развернулся и говорит, «Это мертвый дом, освящать его не буду». Сколько не сулили денег, так и увезли батюшку ни с чем. Что такое мертвый дом, до сих пор не знаем». Вскоре от младшей сестры муж ушел. Часть дома Катерины принадлежала ему, вот и решил он пожить в пустом доме. Пить начал, а через год умер по неизвестной причине. С тех пор в этом доме никто не живет. Покупатели не нашли. Придут люди, плечами пожмут, поспрашивают соседей и уезжают во своясе. Никому он не нужен. Обычно на второй год в заброшенных домах начинают дверные ручки откручивать, на третий — стекла и двери, а потом шифер снимать. А этот целехонький стоит, но пустой. Боятся люди беду накликать. Два пастуха, громко хлопая кнутами, гнали стадо. Раздутые вымя коров со шнурами выпученных вен мерно покачивались над дорогой. «А вот и Зорька!» Бабка палкой подстегнула корову, остановившуюся у ворот, и повернулась ко мне. — Чаще проведывай мать, сынку. Никогда не забывай ее здесь и там. Старуха подняла палку кверху. — У тебя все будет хорошо. Материнские молитвы зло не пробивает. Ворота закрылись. Через пыльные стекла заброшенного дома я пытался рассмотреть его обстановку, но ничего не увидел. Окна отсвечивали отблесками красных пятен, напоминая глаза каких-то мифических животных. Конец. Подписывайтесь на подкаст и до новых и удивительных встреч. Пока-пока.